0: Buenos días a todos, bienvenidos a tu primer jale Hola Esperemos amigos que estén ansiosos por escuchar la, la historia de hoy Tenemos a dos invitados que en su momento vamos a presentar Bienvenidos a tu primer jale Una vez más Sergio aquí acompañándome Hola amigos, este estoy muy contento porque
1: pues no estoy haciendo el audio, ¿eh? lo está haciendo Elías. Ya aprendió. Ya aprendió el vato y pues un cafecito a gusto.
0: Tenemos ¿eh? invitado a hoy a Manolo Vela, que es bailarín y creador escénico de la compañía de baile Danzarena, ¿verdad?
2: Sí, así es. Hola. Bienvenido. ¿Cómo? Muchas gracias, ¿cómo están?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien también. ¿Qué tal el día? Bien, corriendo. Calorcito ya. Un poquito, sí.
0: ¿Cómo les han dado ahí con toda esta cuestión de, de las presentaciones y apenas se está arrancando, ¿no? Como la, pues, el inicio de, de eventos, a veces sí presencial, a veces no.
2: Sí, pues, en realidad, a partir de la pandemia se canceló todo, se cancelaron mm -hmm. contratos, giras, presentaciones. Ahora se está otra vez empezando. Sí, convocatorias reactivando, pero necesitamos todo el público.
0: <risa> claro. Cuéntanos un poquito para, para iniciar el podcast antes de ahorita de entrar más en la, en la compañía. La pregunta obligada aquí es ¿cuál es tu, tu primer trabajo que tú hayas recordado a lo mejor de, de niño o bien la primera vez que hayas tenido contacto con dinero?
2: La primera vez que trabajé, como a los 18. No me dejaron trabajar. No. Ok. Sí, no me dejaron trabajar ¿No me dejaron, mis papás. De trabajar. no, me dejaron trabajar. Me dejaron trabajar en un call center, ¿me acuerdo? Ajá. Aquí,
1: justamente aquí. Muy sí, sí, horrible. Todo... Sí, todos estuvimos ahí. Ya le tiramos mucho hate. No no, te
2: si no, sí, no. Así
1: es. En la tel. Un ratito. <risa> <risa> sí,
2: sí. Un ratito y... Solo junté un poquito de dinero porque no me no me dejaban juntar dinero para que no me gustara y seguir estudiando y ya después me fui a estudiar. Oh, esa, esa
1: fue la motivación, como... No descuidar la escuela. No descuidar la escuela, okay sí. OK. Sí, sí.
2: Pero me iba bien. Estaba, o sea, el sueldo estaba bien. Eran, creo que seis horas nada más.
0: Pero, por ejemplo, ese sueldo, eh, bueno, más bien, para no descuidar la escuela, era, ¿estabas todavía en la prepa o ya a entrar en la uni?
2: Acababa de salir de la prepa. Acababa de a la salir. universidad, Sí, por eso fue nada más un muy breve y después ya me fui a estudiar. Okay. Y también trabajé cuando ya me fui a estudiar, me fui a, a estudiar y también trabajaba también. Perfecto.
0: Y después de ahí, ¿entraste estudiando danza?
2: Sí, estudié cualquiera. artes escénicas.
0: Artes escénicas. Sí. ¿Aquí en Chihuahua? No, en Canadá. ¿En Canadá? Ay, sí. Güey, ¿Cómo es estar allá? Ay, güey.
2: Bien, 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 bien. La escuela es muy cara. Uh -huh. Creo que todavía la estoy pagando. Y, y pues trabajaba. Este, tenía que trabajar para poder pagar cosas de la escuela. Y, y pues porque tenía una beca, pero no era suficiente. Entonces uh -huh. trabajaba en las noches. Para, para, limpiaba oficinas, baños Ponía cera de los pisos Cambiaba las ceras de los pisos de los supermercados uh -huh. Era súper pesado porque salía, <ríe> Entrábamos como a las 11 de la noche Salíamos a las 7 de la mañana y, y pues de ahí me iba directo a la escuela muchas veces Pero pagaban muy bien Muy, muy bien por hora y súper bien
0: Ok, ok o sea, con, uh, pues es que la obra, no sé si, si sea algo como uno de los trabajos donde va la gente a hacer dinero, en Estados Unidos o en, o en Canadá en este caso, ¿no? Sí. Como que todo el mundo se va así de fuerzas. O me ha tocado conocer gente que se va en la... A la agricultura, a
2: pescar Sí, claro. Sí, sí, pues hay muchos trabajos pesados. Incluso también en algún momento trabajé en la construcción. No en, o sea, más bien como recoger escombros y nada más. Uh -huh. O llegar y pintar y eso. Okay. Pero hay mucho trabajo que allá no lo quieren hacer. Entonces nos lo aventamos nosotros. Ay, sí,
1: muy bien. Sí, un presidente chico. dijo un comentario muy mal. Sí. sí muy muy mal de muy eso. Fox. sí Fox. Ah, ya sé, <risa> sí, ya sé. Sí, no, que no fue
0: no ah, no sí sí fue sí fue sí sí fue dijo, sí, uno sí, sí, sobre fue las lavadoras era para las señoras y de hecho y otro fue de los trabajos que ni los negros querían hacer ay, los ay, los un... sí, sí,
1: sí, chingas es... pero bueno entonces en, estabas trabajando en un call center sí y luego de ahí qué
2: siguió de ahí me fui a la, a la escuela directamente ajá. y sí trabajé yo creo como en los primeros tres meses en, sí al llegar como en los tres meses cuánto duraste
1: en el call center yo creo como seis meses. Ok. Sí. no o sí, sea, eres el que más ha durado, yo creo.
0: No es cierto tú, ¿verdad? Duré seis meses igual. Me fui de vacaciones y lo volví a hacer otro dinerito nada más. Yo duré dos Ay, semanas. Mar, dos semanas. Dos, dos semanas. semanas.
1: Sí, dije, no, váyanse a la". El, sí, el, 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 no. Me, no. Está bien. me, me dio mi primer pago, completé mi cámara y me fui. ¡Pum! Vámonos a la hora. Sí.
0: Yeah, sí, yo todo.
1: me acuerdo
2: que yo juntaba dinero justamente para... Uh -huh. Como para el vuelo y... ¿No? así como porque ya tenía planeado irme, pero sí era, sí, muy complicado.
1: ¿Y, ¿Y de ahí cómo llegaste, cómo descubriste tu pasión por la danza?
2: La pasión por la danza siempre. Hubo un momento muy específico, o sea, desde niño, pero hubo Ajá. un momento muy específico, yo creo que al graduarme de la prepa, Ajá. que dije, no, sí si quiero, o sea, porque ya igual había trabajado en el call center y veía como, yo no quería como... ...dejar la pasión por la danza... ...y luego meterme a trabajar eventualmente... ...en una maquila, en... Sí, tener, claro. ¿sí ¿Sabes como Sí. Entonces yo decía, bueno, a ver... O, ...o sigo, estudio aquí una carrera... ...y ya me vuelvo así como bien... ...no, como muy estructurado dentro de un sí. trabajo... ...o me arriesgo... ...y sí, decidí hacerlo.
1: ¿Cuál fue ¿Cómo? tu factor riesgo? El que dijiste, ok... ...si me, si me meto a estudiar esto y me dedico también a esto qué podría ser lo peor que podría pasar. Pues que cuando empecé a trabajar me empezó a ajustar
2: el dinero. Entonces cuando
0: empecé, y cuando empecé muy... a estudiar, a este, <risa> estudiar... sangre, diría sí,
2: mi mamá. Sí. <risa> Y cuando empecé a estudiar, pues ya no tenía dinero. Entonces, okay. Y aparte tenía esta perspectiva de voy a vivir como bailarín, como maestro de danza, como uh -huh. a ver qué o oh, no, qué voy a hacer. Ya sé que el trabajo pues, muchas veces no es muy bien renumerado, los castings son muy difíciles, pero pues es un riesgo que yo quería tomar porque no quería dejar la danza para atrás, o sea uh -huh. no podía. Entonces sí lo hice y funcionó hasta ahora.
0: Por ejemplo una pregunta, cuando haces que tienes la decisión de ya sea agarrar como lo básico, una carrera aquí, este, un trabajo y todo, este tipo como pasos, pasos que ya están casi casi preestablecidos. Y a ver, arriesgarte a dar un mundo que te gustaba pero no conocías. ¿No trabajaste o no te tocó lidiar con la ansiedad? Sí, claro. Sí, sí claro. Ok. ¿Cómo, Probablemente ¿cómo la sido? desarrollaste ahí, sí. ¿no? Uh -huh. sí, sí, por supuesto. Es que es algo que pasa y sobre todo dicen que por, a la gente que se dedica un poquito más a la parte creativa. Hay una vinculación entre la creatividad y la expresión y la ansiedad. Sí. ¿Cómo has trabajado tú eso a partir de ahora lo que haces, no bailar? Es
2: cuestión del, del proceso de madurar también y conocer a las personas correctas. Porque yo había hecho toda la carrera en Toronto y cuando regresé a Chihuahua conocí a la compañía de Que está fundada desde el 97 por la maestra okay. Cintia Aguirre. Entonces... Empecé a trabajar ahí y la danza, eh, la compañía, el equipo, se convirtió, o sea, fue otra atmósfera diferente. Entonces, yo pude manejar la ansiedad desde la creatividad y desde la creación, porque empecé a hacer más investigaciones, empecé a, empezamos a trabajar con poetas y llevar la poesía a la danza. Okay. Entonces, era como una válvula de escape para mí y para todos los que trabajan, porque sí, en verdad, tienes razón, uh -huh. entre la creación, entre todos los estímulos que tienes como creador y luego sí. la ansiedad y todo. Entonces, se aprende a...
0: a, sí, ir a sí. e, e ir a terapia,
2: por supuesto. Terapia,
0: amigos, <ríe> ir a terapia
2: es chido. A terapia, vayan todos, a terapia. Todos vamos a terapia. Pero sí, es por la, realmente Danzarena tiene una atmósfera, la compañía que tiene tantos años y la maestra que... Tanta experiencia en, en, con tantos maestros que hemos trabajado y, y tantas intervenciones que hemos tenido, colaboraciones, talleres, uh -huh. conferencias, que habla mucho sobre eso también, de no... O sea, no matarte de ansiedad, disfrutarlo. Porque uh -huh. al final de cuentas, ese es el, esa es la ruta, disfrutarlo. Para bueno, mí me parece muy, como muy severa la palabra sacrificio, uh -huh. ¿no? Es como, Entonces ay, es el sacrificio el... por ser artista, por ser en la danza. No, me parece como más humano verlo desde otro sitio de amoroso y cuidarte a ti mismo y no generarte ansiedad por tus procesos creativos.
0: Como sobre todo, por ejemplo, el, pro... bueno, el proceso creativo es una cosa, pero también, perdón, el ir... ¿Evolucionando o creciendo <risa> dentro de tu área, no? O sea, llega un momento donde, ok, estás estudiando danza. Sí. ¿En qué momento dices, voy a, sales y te regresas a México y entras directamente a Danzarena o todavía estuviste buscando y viendo por qué camino irte?
2: Hice unos castings estando en no. Toronto. Y ok. Hice varios castings y estuve trabajando un tiempo en una compañía ya pero es que en verdad yo, yo quería regresar a Chihuahua
0: ¿recuerdas cuál fue tu primer como ya presentación de graduado?
2: Sí. sí hicimos una puesta en escena de casa de muñecas pero ahí no bailaba o sea bailaba muy poco y en Toronto y fue un desastre total. O sea, para mí, sí. Fue pues la primera qué? vez que te enfrentas al público, ah, así. Ah, ya, ¿sabes? ya, ¿sabes? ya, ya, ya. Los sí, nervios, sí. y que, que toda la carrera estás como decidido. Ah, sí, claro, ya, enfréntenme a lo que sea. Ajá. Y ya está. Frente...
0: con todo Sí, sí. 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 Y ya, ansiedad. No se crean.
2: Ajá, ansiedad, terror, pánico escénico. Ahí descubres muchas cosas que uh -huh. no...
1: Pues que, tus, que le tiene, tus miedos, ¿no? Tus miedos eh. reales
2: que tiene el escenario solamente. Si no es que estás en el escenario, cambian muchas cosas. Entonces, ensayas y tienes el montaje general. Y al momento de estar frente al público, me costó mucho trabajo. Sí, el bloqueo. Uh -huh. Sí, y se como... te olvida todo. Se me olvidó la coreografía, lo que tenía que sí Y veía a la gente aparte. O sea, no Ajá. como que no alcanzaba.
1: ¿Y qué tomaste de eso? O sea, que dijiste, bueno, aprendí esto. pero pues, realmente apliqué el de Ándale
2: para eso quería estudiar, o sea, para eso quería estudiar.
0: Ahí está. Ahí Bueno, ya lo no no en en o sea, no quiero. En realidad, nada.
2: ya estás aquí, okay, aquí uh -huh. modo, o sea, 4, cinco años de aquí. Dije, no. Y yo, sí. órale, otra vez. Ah. Sí, pues sí, es... y a intentarlo, ¿no? O sea, ya bueno. buscaba después que me invitaran a tener más presentaciones y bailar donde sea para enfrentarme
1: a eso. ¿Y cómo es? Eh, ¿Hay mucha diferencia entre Canadá y México en cuestión danza? <coughs> sí. Sí, sí, sí. Sí,
2: mucha. Sí, en, en cuanto a todo, eh, se refiere, digamos, a los apoyos. A... Ajá. Sí, 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 es mucha diferencia.
1: Sí, porque aquí manejan todavía mucho la cuestión, por ejemplo, de danza folclórica, ¿no? Y cosas así. Que a mí, por ejemplo, desde que estuve en la escuela, en, en todas las escuelas había, había un grupo de danza folclórica. Primaria, secundaria, preparatoria y ya en la universidad. Entonces, yo siento que la danza contemporánea y todos esos shows está como un poquito más hacia la orilla aquí. Entonces, no sé cómo lidian con eso. O sea, si cada vez es más difícil o, o qué es lo que están haciendo como para decir, también existe esto. Okay.
2: Yo pienso que ya abrimos camino. Yo tengo en Danzarena ya más de 10 años. 10 uh años. -huh. Sí, entonces, uh -huh. hemos trabajado, sea, el trabajo, mucho trabajo, mucho jale realmente. O sea, nosotros hemos vinculado. Jale.
1: El comercial, El bueno.
2: Nosotros hemos vinculado O sea, hemos traído talleristas Trajimos okay. un, el Gaga en Toolbox Y hemos traído gente de Brasil, Alemania Hicimos un taller intercultural de Artes Vivas Trajimos gente de otros países Vincular, crear este, si Vaya a crear vínculos con otras bailarines Otros artistas para apoyarnos Porque creo que Danzarena ha generado Una ruta muy interesante en cuanto a Si hay un taller, nosotros Es porque nosotros hemos estado al pie ahí traerlos Y no dejarlo caer La permanencia y la continuidad. Uh -huh. Porque mucha gente baila, sí, estoy de acuerdo, mucho folclórico y todo, pero hay mucha danza uh -huh. contemporánea. Y la danza contemporánea en Chihuahua es muy buena. ¿Sí? Hay grandes maestras, uh -huh. hay grandes maestros, hay... Hay gente muy joven, muy, muy joven, que se la está rifando y el machín. Y Danzarena, en realidad, es que ha tenido muchos trabajos en Europa, aquí, pero es generar rutas y tener, el, o sea, ir conociendo gente. Porque ¿Cómo? si no, sí se apaga, ¿eh? O sea, si no, sí se va. Sí, claro. Y, y, y dar funciones y dar funciones, aunque vaya una persona, no ¿Cómo, importa.
1: ¿Cómo es el proceso de traer un tallerista de fuera del país? Eh, en mi experiencia trabajando
2: con Danzarena la maestra Cintia Aguirre que es quien ha viajado más incluso contiene más contactos uh -huh. es contactar si ya vieron tu trabajo es que chido si no se los enseñas siempre tenemos un dossier un rider un video un promo reel lo que sea sí. que se les antoje fotos este música música original y los vamos envolviendo y nos vamos haciendo cuates Okay. copas realmente, y vienes para acá, no sé si, si, si es vienen, por ejemplo, cuando vino Ángela Chubut de Alemania, pues también, ¿cómo nos la traemos de allá? Si pedimos apoyo por aquí, Secretaría de Cultura, apoyo por acá, intervenciones con otros artistas, o sea, hay que picarle, sí. es una chinga. Sí, sí, míos, imagino, es, o sea, sí, sí. sí, sí. Es, parece como de, bueno, se trajeron a, no sé, ¿cuándo fue el Gaga en Tubux también? Uh -huh. También, o sea, a traerlos. No es así como de, oh, ¿y vienes? A ver, traes lana. O sea, ¿con qué los traes? Sí, y los regresas sí, a su casa. Poquito,
0: Aparte, los regresas poquito,
2: a su casa sanos y salvos. Y, el, y a muchos talleres son gratis. O otros tienen costo. Pero así, creando. Y se hacemos
1: cuates, así. Okay. Sí, o sea, es, pues, lo traes de otra parte del mundo. Sí. O sea, es como que no es gratis. O sea, sí, claro. es complicado.
2: Pero también esto, ¿no? O sea, generar estos puentes y crear. Después, ¿este bailarín le gustó? Bueno, ¿te recomienda a alguien más? Y que alguien más te puede decir, bueno, pues... Uh -huh. Te dono mi trabajo y viene, viene a gratis, ¿no? Okay. Está chido.
0: ¿Y, por ejemplo, a ti te ha tocado ya estar fuera también del país?
2: Pues he trabajado en... Pues cuando trabajaba en Toronto, pero uh -huh. sí.
0: ¿Pero, por ejemplo, de Danzarena, que a partir de música? De Danzarena solo he tenido giras aquí en el uh -huh. país. Uh -huh. Ok. ¿Y uh -huh. cómo son, por ejemplo, en este caso, las giras de de bailarines? Por ejemplo, Sergio, tiene experiencia con en giras, giras musicales con músicos?
1: Ajá. Uh -huh. ¿En los Entonces, Switch? No, o ah, sea,
0: pues, es que a mí me tocaba...
1: Eh, acompañar proyectos musicales de gira no Entonces yo iba documentando mm. Entonces Del lado, por ejemplo, de danza eh, Realmente no sé cómo es Porque me imagino que Van a presentaciones O con sí. artistas, ¿no? Inclusive, sí. pero sí es como otro mundillo Por ahí Sí, tienen esa, ¿verdad, Andrea? Tienen como esa idea de nosotros, de los bailarines Ajá, A lo mejor
2: cuando hacíamos las giras del Fitch Ajá. Que son como caravanas, entonces van músicos sí. Va teatro, música y, Ajá, y, y danza, y danza. Entonces me acuerdo que todos se acoplaban así, a los de danza nos veían así como si estuviéramos todo el tiempo en pose, ¿no? <risa> y yo, ah, no quieren ser mis amigos. No, sí, sí me acoplo chido, en serio. Entonces, pero igual, o sea, uh -huh. se genera la dinámica, por supuesto. Si es una gira, pues nos ponemos a entrenar, a calentar donde sea, a ensayar donde uh -huh. sea. O sea. Hemos tenido giras así de los Switch, por ejemplo, donde no hay dónde ensayar y estamos en una jardinera, digamos, estamos en un jardín poniendo la pierna arriba de una jardinera, estirando uh -huh. y sabes, o haciendo todo lo que tenemos que hacer de clase y luego ensayar y hacer, sacar el producto, sacar el trabajo, uh -huh. la coreografía. Uh -huh. Pero en cuanto a giras, pues sí, tenemos, o sea, está chido. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto dura una gira? O ¿cuál ha sido la más larga que te, te ha tocado?
2: Yo creo con Andy. La del Fitch de uh -huh. hace como tres años, que fue las, fueron dos semanas y que fue en la sierra. Okay. Ya eran caravanas del Fitch y pues durábamos como una semana más o menos. Y era bailar en un lugar, dormir y luego al día siguiente a otra de carretera claro. también eso no estaba entumido así en el camión y sí, al día siguiente sí, no, eh, al día es lo siguiente
1: que... órale a bailar ¿no? eso sí lo, sí, lo eso comparten todos o sea a mí me ha tocado giras de que literal es una van un astro y van como nueve güeyes Una batería Instrumentos Vas así y tienes que ir Sí, sí Ocho nueve horas sí. así Nosotros sabes
2: <ríe> Tuvimos un autobús Y estuvo chido Porque Ay, éramos chido. pocos que habíamos, Pero una vez En una gira También en un fitch Íbamos en una van Ajá Y me acuerdo que había títeres Y los títeres eran gigantes Y yo traía un títer Aquí y un pájaro aquí, <ríe> así. Así <ríe> Conseguida con del
1: chofer Así con el, con el chofer Y un chingo de, Así en una van Y éramos como 15 O sea a, a mí en las giras Se me hacía bien chido manejar Porque era como que Eras el que traía más espacio siempre, sí, claro. entonces bien. era como que, más como... Ah, podías ir así, no, no había problema. Sí, sí, sí. Sí, está feo, amigos. Pero está muy chévere la experiencia de las giras. Sí. Porque conoces mucha gente y así aparte sí. te vas empapando de lo que se, se hace en cierto lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, llegas a ir a, a Monterrey, un ejemplo, ¿no? Entonces ahí ves cómo está la movida de la escena en Monterrey. Claro. Y, y ahí te vas empapando y haciendo contactos y amigos. Sí, y... Y
2: terminas haciendo cuates y compartes, uh -huh. ¿no? Compartes, um, no sé, te, si ya estamos en redes sociales, compartes desde un PDF hasta un video de una investigación de danza uh -huh. o algo y te vas nutriendo mutuamente. ¿sí? A mí me gusta mucho hacer, jalen equipo. O sea, con otros bailarines de todo el país, de donde se dejen, realmente. Uh -huh. Está chido.
1: Pues es, es interesante, por ejemplo, a mí... Me tocaba mucho de que llegamos hacia un bar y en corto, ¿quién es el dueño? Y lo ah, él, ah, mucho gusto, ¿cómo estás? Y hacernos, pues, tener el contacto ahí, sí. ¿no? O sea, no necesariamente ser amigos, amigos. Claro. Pero sí era como que, ah, pues, puedes traer más proyectos o puedes, o sea, sí me explico? Sí. Entonces, eso es un buen consejo cuando vas de gira y llegas a un lugar, siempre... Asegurarte de irte con uno o dos contactos de celular para poder sí. volver a fotografiar. Vale más
0: la pena. Sí. Sí. sí, sí. Y te ha tocado, bueno, conocer algún ahorita nos platicabas de una bailarina de Alemania, pero por ejemplo, alguien que admires mucho.
2: Sí. Sí, en Toronto conocí. Bueno, fue mi maestro como en el último semestre y era un gran maestro. Se llama Mark Felsen. Y es un súper coreógrafo. Y también hay mi morro que vino a, a dar el taller de Gaga. Y sí, claro, grandes maestros de toda la vida. Uh -huh. Y mi maestra, obvio, Cintia.
1: Ah, muy bien. De hecho, ya. ¿Cómo se llamaba? Ahorita me di. Ah, es, bueno, ahorita que llegué. Ahí está muy atrasado <risa> el audio. <susurra> sí. Eh, ¿Qué pasó? Podemos hacer una pausa
0: Ajá. para arreglar este pedo del audio. <ríe> Muy bien. Espérenme. Okay. Y bueno, este, después de
1: esa interrupción... Divina. Este, bueno, continuamos con, con nuestra plática. Estamos hablando un poco sobre la cuestión de las giras en las danzas. Sí. Este, entre la diferencia entre una danza, pues, bueno, una gira de danza y una gira de, de ya con cuestiones musicales. Mencionabas que trajeron un tallerista que dio un taller de gaga. Uh -huh. ¿Cómo es eso? Platícanos un poco la experiencia de, de ver eso de cerca. Sí, la verdad fue yo creo una
2: de las mejores experiencias que ha tenido aquí también en Chihuahua porque uh -huh. es difícil traer a, a gente pues, del Gaga en Toolbox que es de de Ohad Naharín y una de las bailarinas. Se hizo una vinculación con Intrigosa, con Ariadne Barrios que también nos ayudó a, a hacer todo el proceso de traer el taller. Y se sumaron todos los bailarines. Y, pues, es una gran experiencia porque, realmente, estos bailarines que radican más entre Nueva York, ¿no? Alemania, uh -huh. que es más hay más danza, más danza contemporánea. Mucha gente se nutrió de, de ese taller. Y, y así han venido también de Alemania, Brasil, Ciudad de México, eh, Países
1: Bajos. Y aquí se... ¿Dónde está más, o sea, es más fuerte la cuestión de la danza contemporánea en el mundo? hablando ya del globo. Es un
2: referente. Ajá. Un referente.
1: Yo creo Nueva York. Nueva York. Uh -huh. Yo creo Nueva York. Sí, pues sí me imagino un sí. poco.
2: Pero es que en realidad, o sea, algo comentabas como de que la danza a lo mejor sería como un poco así, ¿no? Que veías más folclórico.
1: Pero... Ajá. Bueno, al menos aquí en, en la, zona de, en la zona de Chihuahua, este, si sí es más común cuando hablan de danza, mucha, eh, muchas personas piensan, sí. se van directamente al folclórico. Yo uh -huh. siempre,
2: yo siempre tengo esta como eh, costumbre pues o, o como esta sí, de, de invitar a la gente a que si sí, la mirada está un poco más allá o sea no es necesario voltear hacia atrás y está la danza contemporánea y hay gente bien talentosa en Chihuahua en verdad que, y gente muy joven que está empezando y que está que tiene la consigna de mostrar la danza contemporánea también la danza digo toda la danza en verdad toda cualquier expresión dancística pero creo que la danza contemporánea ha crecido mucho aquí en Chile.
0: Una una duda respecto a la danza contemporánea porque tengo entendido que es algo pues no, no que sea improvisado. Inclusive yo creo que tiene, hacen arman coreografías y todo ese chulo. Uh -huh. Pero cómo nace la idea de crear una coreografía tal cual? ¿Qué es lo que? O sea, ¿cuál es la expresión ah, eh, física sí, de la por, danza? Por ejemplo. Digamos, tú tienes 10, un poquito más de años, bailando, ¿no? Uh -huh. Siempre contemporánea uh -huh. Actualmente te toca a lo mejor recibir a, a nuevas generaciones, jóvenes y todo ese hecho. Uh -huh. Y así como, por ejemplo, en, en la música, o en otros es donde van, van nuevas tendencias o nuevos cambios, de uh -huh. así uh -huh. sí. en las nuevas generaciones, cómo también eso se ve reflejado en la danza contemporánea, que todavía por si sí es como un trabajo conceptual, ¿no? Sí, es
2: súper interesante porque también el tema de actualizarse, uh -huh. por supuesto. Porque claro que hay muchas técnicas de, de ballet y de danza contemporánea y de expresiones y técnicas hay sin fin. Uh -huh. Y es cuestión de seguirse actualizando. Por eso, en, con nosotros lo que hacemos con Danzarena es eso. Procesos de investigación dancísticos con nuevas caras, con gente que haya tomado cursos en otro lugar o sepa uh -huh. una técnica diferente. La, el, el momento de la creación, como cuando yo entré a Danzarena, yo exponía algo que yo so, a mí me encanta, me encanta la poesía. Entonces, yo empecé uh -huh. a trabajar con, con el poeta y cómo llevar al cuerpo la poesía. Uh -huh. Uh -huh. Y la maestra Cintia empezó a... Como que ahí embonamos, ¿sabes? Entonces, yo trabajaba al momento de la expresión, de, de la recopilación de poemas, de la antología de que vayamos a trabajar, sí. y la maestra lo convertía en el cuerpo. ¿Cómo es ese proceso para convertirlo? El proceso, bueno, siempre con técnica, con técnica de danza, uh -huh. pero también con la libertad de expresar porque es, al final de cuentas eso en, en esa parte de la danza sí. es muy importante expresar realmente lo que sientes y saber y ser muy honesto contigo si en verdad lo estás haciendo o nomás estás choreando o mamando ¿sabes? tienes que ser como muy consciente de que lo estás haciendo para interpretar en este caso es una como poetas pero en Danzaren hemos tenido obras originales donde Contamos una historia a la que nosotros queremos, pero tenemos que ser muy honestos de uh -huh. que sí es eso lo que estamos contando. Y no utilizan toda la
0: música, ahorita mencionabas, ¿no? Que es música original.
2: Hemos utilizado música original uh -huh. y también hemos utilizado, eh, ya sabes, música de, de todo, de compositores, así es que están en YouTube. Música universal, es que sí. Universal. Sí, 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 es muy sí, universal,
0: sí. claro. De hecho, y... a lo que iba es de que, por ejemplo, en, en la música original, inclusive si es sin letra, nada más es el, los puros ritmos y te vas llevando con el baile, ¿no? Sí. Si no es música original o de alguna canción que utilicen con letra, la letra todavía les apoya. En cuanto a, a la expresión, ¿no? Lo que es el mensaje. Sí,
2: claro, podría ser. Es un apoyo. Luego no. puede después, después ser un poco engañoso porque si estás escuchando la letra, entonces es más difícil hacer una emoción con el cuerpo que sea referente a la letra Ajá. y se ve muy obvio. Ah, bueno, al menos a mí no me gusta que sea tan obvio. Sí. ¿No? Entonces, eh, pero sí hay música que, que merece ser bailada, yo sí, o sea, estoy de acuerdo con eso la música si sí, vale la pena merece ser bailada y hay piezas hermosísimas que ya estén grabadas que ya existen y la música original pues es un parote porque ¿no? o sea, le cre creas junto con sí, el claro. músico casi casi ¿cuál
0: ha sido tu presentación favorita que de hasta ahorita el momento? o oh, buena que recuerdes con mucho aprecio
2: cuando ya tenía un buen tiempo en danza arena como cinco años yo empecé a trabajar sobre un poeta Fernando Pessoa es un poeta uh -huh. portugués y la maestra Cintia, me dio la oportunidad de hacer toda la creación del texto como un guión sí. sobre los poemas de Fernando Pessoa y ella los llevó al cuerpo y se hizo una obra de wow es increíble y ha sido uno de mis trabajos más que más me ha gustado porque aparte yo interpretaba al poeta okay. y, y bailaba y hacíamos muchas muchas cosas en ese o sea se nutrió mucho la escena aparte de que bailábamos utilizábamos papel una proyección de, del mar, unas sillas, o sea era muy nutrido y era como mucha información y ha sido las presentaciones que más me han nutrido, que más ha sido que, que más me ha apasionado porque cuando ya la empezamos a dejar, porque cada año vamos renovando una nueva pieza, cada año vamos creciendo una nueva pieza original o basado en un poeta, una pintora, tenemos también, entonces, poco a poco vamos cambiando, entonces cuando empecé a dejar pesadas así me aburí, o sea okay. bueno, me,
0: me encantaría volverlo a hacer. Hay una duda, por ejemplo, empiezas a tener todas estas presentaciones, a crear tus propios proyectos y todo. Entonces, en, ahí el momento de, de hacer pues, el público, más que nada crear una, una, un público cautivo que esté ahí viendo sus, sí. sus presentaciones, eso genera que les apoyen o les den este incentivos, ¿no? O, o prácticamente, ¿cómo le hacen, para, por ejemplo, para que se desarrolle o se pueda vivir de la danza? también otra vez yo
2: creo que generar esta generar cuatro, por ejemplo, hemos tenido claro por los uh -huh. festival internacional Nelly Campobello, hemos tenido Red de Teatros que ahora hace poco la Secretaría de Cultura lo impuso, pero también colaboraciones con Teatro Bárbaro y que nos da temporada, no uh -huh. vénganse un mes vénganse dos meses, los miércoles escénicos de danza Okay. con Teatro Bárbaro. Teatro Bárbaro, y saludos. Súper, eh. <ríe> sí, claro, no, hombre, nos adoramos porque nos, hacen el paro, nos hacemos el paro. Y en, y en Teatro Bárbaro hemos tenido súper funciones antes de la pandemia. En Danzarena también es un espacio cultural independiente. Danzarena también. Pueden presentar sus trabajos. Y ellos van, nosotros venimos como sea. Entonces, y, y generar público. Nosotros tenemos ya un público. Y es que se trata de eso muchísimo. Es, es uh -huh. mucho trabajo. Seguirle dando a la gente que le gustó lo que viste, seguirle dando, lo, perdón, no lo mismo, pero o sea, seguir siendo vigente en la danza sí. y darle otra creación y algo que le guste, y que, porque sí, es difícil. O sea, te se, pueden ir en cualquier momento. Y con
0: los procesos, bueno, más bien con los bloqueos creativos, porque todo el mundo tiene. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienes, digamos, ya ahorita en la actualidad, bueno, independientemente de la pandemia, pero tienes todo un año de planeación de que tal presentación, tal esto, tal aquí, tal baile y vas ensayando, no sé si pasa en la danza, pero, por ejemplo, en otras profesiones así, hay bloqueos donde, sí, estoy haciéndolo a lo mejor un sistemático o, o ya repetí tantas veces esto que ya no lo siento, ¿no? Ya no lo, ya tengo esta cuestión de feeling que, que pierdo de eh, agarrarle, vol volver a agarrarle el gusto. Entonces, ¿cómo manejas todos esos bloqueos? O no sé si exista. Es que sí, claro, sí. En mí, en mí nada más. Ajá, Eso sí. yo. La danza es
2: muy honesta y es muy honesta con el cuerpo. Entonces, el cuerpo te lo dice. Uh -huh. Si estás bailando enojado, bloqueado, nomás lo estás haciendo por uh -huh. hacer tu cuerpo, te lo, te, lo, te lo haces saber. Es como, de, mejor no lo hagas. O sea, no tienes uh -huh. por qué hacerlo así. Entonces, mmm, yo he tenido momentos de, a ver, no voy a bailar por un mes, no voy a bailar uh -huh. por 15 días, voy a hacer otra cosa completamente para ver si me renuevo y, y ese bloqueo se va. Porque luego son tantos trabajos. Hemos tenido... Giras, presentaciones tu sí, cuerpo
0: se cansa o sea, a fin de cuentas también Sí,
2: y tu cuerpo te lo dice O sea, el cuerpo, es, el cuerpo es muy sabio Entonces el cuerpo te reconoce Si estás entrenando de mala Si estás ensayando si la coreografía te vale O sea si, o, si, o si nada más estás bailando por bailar Por estar ahí, ¿no? Ajá. Y tu cuerpo te lo dice Entonces, no O sea, así no Yo prefiero irme Prefiero
1: relajarme un rato descansar descansar sí. sí un buen life hack para danzantes sí, sí, pues sí a me, mí me, me funciona de... sí
2: y me pongo a ver cualquier tontería en la tele o sea me desconecto completamente y mi cuero, y, y como lo que me dé la gana no y viste uh -huh. o sea no es como que cuando estoy muy entrenando es como totalmente en... sí uh -huh. claro tengo más disciplina entonces sí, necesito momentos de, de esparcimiento un poquito No lejos de la danza Pero sí relajarme y luego ya regreso con,
1: Bien mejor. Okay. Muy bien este Antes de irnos eh, Porque viene otra invitada también uh -huh. este Algo que quieras decirle A los jóvenes Que a lo mejor mm, no, no han Pasado la barrera del miedo Y se han atrevido A, a salir a danzar Bueno Sí, que, que se arriesguen. La verdad es que yo siento
2: que con, conmigo, o sea, mi, mi generación de, de, de bailarines, sí estaba un poquito más difícil. Uh -huh. Sí estaba un poquito más difícil. Éramos, aparte éramos pocos hombres. Entonces, no me daban como mucha credibilidad. Y ahora, yo que ya estoy desde otro sitio, o sea, ya que tengo más años, sí. a mí me encantaría apoyar a quien sea. Y, que me, o sea, y hacernos amigos y trabajar juntos, y, uh -huh. ¿sabes? Siempre, o sea, pero ahora es más fácil, ahora arriesgarse es dar el paso, así pelada, o sea, dar el paso y ya vemos quienes ya transitamos todo ese camino y nos jodimos, o sea, que fue mucha mucha chinga, está padre que ahora yo pueda abrazar a alguien y decir,
0: si, o sea, agarrar a alguien y si aquí yo te ayudo, Ajá. yo te apoyo. No dures tanto, o sea, también ayuda a cuando tienes así como que alguien que te vaya educando o uh -huh. te vaya dando orientación más que nada. sí. También reduce los tiempos de crecimiento. Claro, yo, tu, o sea,
2: yo tuve yo tuve muchos, muchos maestros, ¿no? Que, pero te digo, yo eran, tuve muchos maestros, pero al final de cuentas ahora somos más. Entonces hay chavitos que sí, que tienen mucho talento, que se lancen y, y que estudien y que investiguen, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que es muy talentosa, baila increíble y todo. Pero es muy importante tener la punta de lanza, que es estudiar, investigar, crear vínculos con gente diferente. Que Chihuahua, si es pequeño, se expandan, conozcan gente este Aunque no los conozcan en personas Pero ya ves que todo ahora por Zoom uh -huh. y ahora en la pandemia tuve conferencias este, Ponencias, estuve en talleres Ahí en la sala bailando Y que aprovechen todo lo, Porque antes no había internet O sea, cuando sí. a mí me tocó ni Facebook existía Cuando estaba en la escuela Lo que marcabas al, al modem módem que... eh, Sí, sí, todo sí, todo sí. Todo Y, todo y todo ahora todos O sea, ahora todo Tienes tanto acceso a, a todo que está bien fácil hacer cuates que te nutran, que te ayuden y más en la danza, que te den consejos. Y está más fácil. O Sabemos vemos gente de las artes que estamos listos para que vengan nuevas generaciones en lugar de rechazarlas. No, como crezcan. Uh
0: -huh. O sea, sigan para que la danza crezca. Perfecto. Pues, qué placer tenerte aquí en, en tu primer jale. Esperemos que igual en otra ocasión vengas y nos cuentes un poquito más sobre proyectos nuevos. Sí. este ¿Tus redes o cómo se encuentra
2: la Danzarena? Sí, nos pueden encontrar en Danzarena. En redes sociales estamos en Instagram, igual, Danzarena. Y Facebook, Danzarena también. Tenemos un blog también que subimos actualizaciones de procesos de investigación. Y mis redes también, Manolo Vela. Y, pues, que nos sigan, porque justamente esperemos que pase ya rápido todo esto de la pandemia. Pero nosotros seguimos trabajando. Nosotros durante la pandemia no nos detuvimos absolutamente para nada. Cada quien en su casa. Pero tenemos nuevos proyectos, nuevos montajes, eh, tenemos clases, clases en línea, tenemos convocatorias, giras, o sea, con no no nos podemos echar para atrás porque en, en la pandemia seguimos trabajando. Entonces, síganos ahí para que sigan, eh, que observen también con, con Manifiesta también, que es un colectivo que también viene bien grande de danza con Said Franco, María Danelia, este, la, ma la misma maestra Cintia Aguirre. O sea, mucha gente de danza que realmente no se ha rajado, porque sí, si la danza, o sea, es como sí, ahí vamos, ahí vamos, pero estamos creando un gran equipo y una gran familia y la pandemia no nos va a detener y ahí vamos, ya mejor. O Entonces, sea, síganos para que vean todas las actualizaciones que tenemos.
0: Muy bien. Bueno, bueno pues, gracias por estar aquí, Manolo Vela. Gracias Palladín a ustedes. Y este creador escénico de Danza Arena, ¿verdad? Muchas gracias. Ok. Bueno, bueno continuamos ahorita, tenemos otra mitad más de esta compañía y. Vamos Después al, al de, est de esta cortinilla chida intro. bueno
1: Bienvenidos una vez más Una vez más, como si hubiera pasado mucho tiempo Bienvenidos, este estamos de vuelta En... Aquí, pues, el día de hoy me acompaña otra vez, como siempre, el Jair. Ay, ay. Preséntese de nuevo, güey. Oiga, gente, no, pues, tenemos una,
0: otra invitada más de aquí, de, de la compañía Danzarena. Danzarena. Que, pues, este, Andrea Almora. Almorán. Almora. 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 Ah, sí, lo dije bien. Es que es, es no... Tengo un problema con los apellidos. Vamos, ah, o sea, Almora ¿Por qué no te apellidas López como este? <risa> no. Ay, nadie no es apellida López en México, eh <risa> No te creas Oye, este, Andrea Almora, bailarina y también creadora escénica de Danzarena ¿Cómo te encuentras? Bien,
3: bien,
0: bien, todo tranquilo ¿Y ustedes qué onda? Chido ay, Ya cafecito y todo, ya, ya.
1: ya empezamos bien el, el, el día
0: El día, ya es mediodía y es mediodía. Ya se fue el día. No, no, Dios como ahorita estamos haciendo la, las mismas preguntas también a, a tu compañero Manolo, uh -huh. el primer recuerdo que tú tengas acerca de tu primer trabajo o algo que te hayan remunerado.
3: Eh, híjole, nada que ver con la danza, ¿eh? Eh, Sí. No, no. Importa, pero... no
1: es lo interesante, de hecho.
3: Pues, también como Manolo trabajé hasta los 18 años? Uh -huh. eh, a la vuelta de mi casa había
0: una cafetería okay. y, este, y ahí, ahí empecé a trabajar. En una cafetería. Uh -huh. Ok, ok. O okay. sea, por ejemplo, bueno, a mí me ha tocado ver que en las cafeterías a veces se da como un espacio para gente relacionada al arte, o sea, escritores, músicos. Poetas. Poetas, fotógrafos. Uh -huh. o sea, todo el mundo es como que el café y vamos ahí a, a platicar acerca de nuestras creaciones. ¿Tuviste tu contacto con ese tipo de gente?
3: No, fíjate, nada que ver, o sea, era una, no era un café, como tal, una, era cafetería. una cafetería donde servían comida, Sí, ah, okay, okay, así, ¿no? un lonchecito eh. y... Entonces, nada que ver, o sea, fue literal de que pasaba a diario uh -huh. y un día pedí trabajo, porque ya lo necesitaba urgentemente ¿Estabas
1: entrando a la escuela en ese proceso?
3: Estaba, no, en ese momento no estaba estudiando, uh -huh. sí dejé pasar un buen ratillo desde que salí de la preparatoria hasta volver a entrar a la universidad
0: Ok, ¿y qué fue lo que estudiaste?
3: Estudié en una preparatoria de artes y humanidades, este, ahí sí fue pues lo básico de una preparatoria y aparte danza, ¿no?
0: Okay. ¿Y ese momento, o sea, por ejemplo, estudiar fue lo que te llevó ya una vez a incursionar a, a, al baile tal cual? O sea, después de haber trabajado en la cafetería, ¿tuviste otros procesos o de repente fue ya directamente lo que te gusta?
3: Eh, pues yo tengo bailando desde los cuatro años, o sea, oh, no empecé no, okay. no ahí.
1: ¿Cómo? ¿Qué? Desde los cuatro años... A ver, otra vez, remontémonos.
3: regresémonos. Desde
1: los cuatro años estás bailando. ¿Qué bailabas en ese entonces?
3: Bueno, uh, aquí en la independencia había una academia de ballet de una maestra de Rumania, Ajá. muy joven, que se llamaba Georgina, no me acuerdo de su apellido. Este Y también, o sea, como vivo en el sector... Pasaba por ahí mi mamá conmigo bien chiquitita y yo le decía que quería bailar ballet, ¿no? Veía a las niñas así con sus palitas y tú, yo también c quería ir. ¿no?
1: Se llaman tutú, ¿verdad? ¿eh? Tutú.
3: Entonces ya fue cuando un día entramos a una clasecita de esas que dan muestra y me quedé. Entonces estuve ahí bailando un tiempito eh, de niña. Después me fui a Bellas Artes... Con la maestra Emma González, que también tenía un, una especie de talleres para niños y ahí fue donde salí casi hasta los 12 años, eh, estuve hasta los 12 años ahí. Y también estuve con otra maestra que se llama Jenny Ávila, que es cubana y es maestra de la Facultad de Artes también. Uh -huh. eh, también estuve con ella bailando contemporáneo casi a la par que el ballet.
0: Ok, eh, a ver, ¿recuerdas tu primera presentación de niña?
3: Sí, pues fue justo en esa escuela con, con la maestra Georgina cuando estaba chiquita, a los cinco años, fue una sí. clase, fue casi una clase muestra, pero con público, ¿no? Este Sí,
1: los papás, ¿no? Y así. Oh, sí, ¿sí? Ajá. ajá.
3: Tengo como muy presente la imagen, no sé, sea, estaba súper pequeña, pero la tengo bien presente que todas las niñas así, baile, baile, y los papás en frente, en un espacio como largo. Ajá. Y tengo muy presente esa imagen de que fue la primera vez que tuve un público, aunque fuera mi mamá, ¿no? Pero, Ajá. ¿qué tiene?
1: Y a los cuatro años, sí, está sí, impactante. Sí
3: sí.
0: no Es como que una, pues, cuando te toca ver adultos aplaudiéndote, ¿no? Echándote sí. porras. ¿sí? OK. Sí, sí, sí. Hay una cuestión ahí, porque he visto mucho en, en que en tempranas edades, él, él meterá a un niño a ya sea danza, karate, música, o sea, cualquier cosa que le empiece a desarrollar más su, su parte creativa, tienen, o sea, una mayor, pues no capacidad, pero sí, por ejemplo, a, a lograr chocar con la adversidad y no caerse, ¿no? Porque desde muy temprano estás. Descubres de mejorar, como tu pasión, ¿no? Ajá. Entonces, vas así de que te equivocas aquí, vas mejorando y así. Entonces, en la actualidad, pues, obviamente, aún sigues ensayando. Pero si has, no, si has visto ese crecimiento, ¿no? De, con, no sé, con este paso no me sale, este No puedes tirarme tanto Y luego después eso lo ves en público Sí,
3: pues fíjate que Yo creo que en cuestión de educación Y de pensamiento Lo que me ha dado la danza es ser bien tolerante Y bien perseverante O sea, si algo no sale, pues otra vez y otra vez Y hasta que salga, ¿no? Y yo soy bien terca Soy bien <risa> sí. terca, entonces Chihuahua, Chihuahua. <risa> Si no sale, pues hasta que salga Y, y eso es lo que me, me ha dado Más que nada, puedo seguir intentándolo y hasta que salga y si ya de plano veo que no hay posibilidades pues lo dejo, ¿no? Pero sí pero no me quedo sin intentar las cosas,
0: eso es lo bueno. Sí, o por ejemplo que llegue un momento donde tal vez no te sale algo y luego dejas un tiempo de descanso y luego sí, lo vuelves también. a retomar y te hablábamos acerca de los bloqueos creativos ¿no? Por ejemplo.
3: Sí, sí, sí es muy importante dejar reposar como, como en la cocina, ¿no? Las cosas para que se enfríen, para que cuajen y luego ya otra vez retomar. Porque sí, definitivamente trabajar bloqueado no es bien frustrante y a mí sí me afecta un chorro el estrés, ¿no? O sea, cuando estás bloqueado y sigo trabajando así o bajo presión, uh -huh. no, fatal. no me salen las ¿Has
1: cosas. tenido alguna experiencia con algún bloqueo en escenario o algo así?
3: Eh, sí, alguna vez me pasó que en una función... Eh, se me puso la mente en blanco, totalmente, y pues nada, me quedé ahí, parada.
1: Ahí en medio del escenario. Pero
3: sí, era era un momento eh, de mucho estrés, de mucho trabajo bajo presión, Ajá. y por eso creo que en la función fue así como de nada.
0: ¿Y cómo lograste rescatar eso?
3: No, me sacaron del escenario, o sea, fue así de que, bueno, bye. No, no pude rescatar ese es, momento. Es como
1: esas funciones donde da como la entrada al personaje y luego no entran, y luego vuelven a dar la entrada y es como que ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué pasó?
3: Sí, no, esa vez fracaso. <risa> Se
1: valen,
0: nos, sí, nos han pasado. sí, sí, sí. Así.
1: Pero, o sea, como lo comentábamos anteriormente, ¿no? O sea, de todo eso aprendes algo, ¿no? Claro. Aprendes. A lidiar con tus capacidades, no solo físicas, también mentales, porque de ahí vienen los bloqueos, ¿no? De tu capacidad para tolerar cierto estrés emocional. Entonces, hay personas que sí logran desarrollar eh, su estrés emocional a niveles muy, muy fuertes. Entonces, ahí es cuando yo digo, por ejemplo, ah ese vato ha pasado... De todo, o sea, es ya, como que ya Ya le dio con mucho, ya, ya, estoy... ya le dio con muchísimo, ¿no? Entonces, a mí, en lo personal, cuando me llega a pasar algo así uh
3: -huh.
1: Está chido porque Bueno, obviamente no está chido uh -huh. Pero sí es como que Una barrera más que puedes romper, ¿no? Es como una oportunidad para Incrementar sí, sí. tu tolerancia Mental,
0: Mentalmente <ríe> dices, como chingados, no voy a poder con esto Sí Y, estás estar...
1: y físicamente estás así, ¿no? <ríe> <ríe>
0: Temblando. Sí, sí, sí pues, sí, tenemos recientemente una experiencia así, pero bueno. Sí, sí, ¿sí? De, de hecho participaste en
1: esta experiencia. Ajá. Ah, sí. Sí, en la, en la muestra de Danza de, danza? Nal, de ah. Nelly Campobello. Sí, sí, sí. Sí, claro. este, que estuvo muy interesante, por cierto. Estuvo chido.
0: De hecho, podemos pasar por ahí algunas imágenes. Sí, tenemos imágenes de la presentación de... que es la... Perdón, ¿en Ajá. terror también se baila? Sí, ¿verdad? En terror también se baila. Y para que ahorita les ponemos unas imágenes y... Y a ver si ahorita nos comentas si van a volver a, a presentar esa... Ok,
3: pues, sí, es que Está muy bueno, la verdad.
0: Bueno, antes de, vamos a retomar un poquito. Entonces, estás en, en, la, en la escuela estudiando danza, pero ya tenías tú una, un background desde los cuatro años, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue que ya entraste así de lleno a una, a, a una compañía y empezaste a ganar dinero
1: a partir de eso. Se llama profesionalizado, Ajá. ¿no?
3: Sí, pues toda mi educación tan cística de niña, pues no fue a nivel profesional, o sea, fue educativo, ¿no? Uh -huh. Este, con maestros evidentemente profesionales, pero, pero nunca con el afán de generar ingresos, este, uh -huh. era educativo totalmente. Y luego, eh, pues ya de manera profesional fue cuando me integré a la compañía danzarena que sí dejé, después de salir de Bellas Artes, pues porque sí estuve un tiempito en la compañía de la Watch uh -huh. de Contemporáneo, eh, dejé un descanso como de dos años, más o menos sin bailar para nada. Fue así como, no que estuviera cansada, pero como que yo sentía que necesitaba ese tiempo, ¿no? Okay. este Entonces... Después de ese tiempo, como de mucha reflexión, fue que dije, yo necesito estar en un grupo, o sea, pertenecer a una agrupación que se dedique 100% a la danza. Y buscaba primero algo como muy clásico, porque toda mi educación fue muy clásica. Entonces, estar así como muy lineal, muy perfecto. Y entonces dije, no, porque mejor algo diferente, algo en donde pueda explorar algo distinto. Y entonces fue cuando me acercó más a la danza contemporánea y encuentro Danzarena y me recibe con mucho cariño la maestra Cintia. Y yo apenas tengo ahí cuatro años, pero han sido cuatro años de mucho aprendizaje y no, pues ha sido muy, muy, muy padre estar en esta compañía.
0: Recientemente, este, ¿qué es lo que han estado haciendo desde la compañía para poder mantenerse y estar vigentes?
3: Eh, pues como decía ahorita, Manu, este, siempre hemos estado eh, trabajando en las convocatorias que se abren ¿no? para los artistas, eh, para los bailarines. Y afortunadamente hemos acertado con eso porque ha sido mucha investigación, mucho trabajo eh, duro para que los proyectos peguen. Eh, eso es. Mm, ser artistas como de resistencia, ¿no? eh, estar insistiendo, insistiendo hasta que pega algo. Ahorita comentaban de que cómo le hacemos para vivir nosotros. La verdad es que de ser artista y ser bailarín no te da. O sea, no te da para vivir. Para vivir, no. En Chihuahua. En Chihuahua. Ok. Ok. Pero, mmm, no sé, es, es ser muy perseverante y tenerle realmente amor a lo que haces. No, no es que siempre hagas cosas por amor al arte, ¿no? Uh -huh. Vas a tener tus recompensas, por supuesto, pero no es algo que con lo que se pueda vivir de sí. lleno. Yo,
0: inclusive, pues, a veces se recomienda que no no estás pensando directamente en que llegue el dinero, ¿no? Y que te paguen y que vivas de eso. Simplemente con el tiempo, como lo decías, ¿no? La experiencia, con el tiempo te van llegando, ¿no? Las Ajá. recompensas. Uh
1: -huh. O hacer... Hay, hay, hay artistas que hacen dinero para hacer arte, ¿no? Uh -huh. O sea... O sea, voltear como ese cassette también podría funcionar. Bueno, claro. hay... ¿sí? Eh, o sea, si es que sí
3: hay tiempos buenos, ¿no? Ando sí, bien. claro,
1: porque pues hay hay festivales y hay uh -huh. oportunidades, ¿no? Pero sí se entiende un poquito la cuestión este pues de la zona. De, eh, son temas ahí un poquillo eh, adversos a, pero... Uh -huh. Eh, la pregunta también, bueno, al menos yo una pregunta que me gustaría hacerles es, ahora con la cuestión pandémica, que sí, pues todo el mundo también está haciendo talleres, todo el mundo se está llevándose al, al lado virtual, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿realmente cómo lidian con, con esa presión social? Porque hacerlo físicamente es, es difícil, y más virtual, ¿no? O sea, virtual es como aún más llevar a otro nivel de complejidad. ¿Cómo han, lidiado, cómo han sobrellevado todo eso?
3: Mm, pues aún estamos vivos.
1: Ay, <risa> excelente <risa> respuesta. No te
3: creas, este... Pues sí, es bien complicado porque, sobre todo con las artes escénicas, que todo es así de que cuerpo a cuerpo, eh, ahora es cuerpo computadora, cuerpo celular, o sea, es... Sí, es o sea, estamos hablando
1: también de que son artes que tampoco están tan diseñadas como para grabarse, o, uh -huh. ajá, no. entonces es, pues es un choque súper estresante, sí. ¿no? Uh -huh.
3: Sí, sí, fue un cambio radical, y... Creo que, bueno, en el caso de Danzarena creo que todos pasamos por eso de que llegamos a un punto en el que ya estamos hartos de Zoom, hartos de Meet, hartos de todo sí. eso, ya, ¿no? este Incluso tuvimos una pausa en las clases en línea porque de verdad todos estábamos hartos y de que... En la casa tienes un montón de interrupciones, ¿no? Uh -huh. De que el perro, el hijo, la mamá, todo el mundo hable y hable justo cuando estás en la sesión y, ¿no? Uh -huh. O que tiras todo porque das un, la pierna acá y no. Uh -huh. Entonces, eh, es un proceso de adaptación también muy fuerte. Y, de hecho, pues a mí me ha tocado no solamente la compañía en línea, eh, todo, este, todo este primer año de pandemia fue uh -huh. compañía en línea, cuando estuve super acostumbrada que todo era presencial, pero no hace mucho entré a la carrera ya oficialmente de danza y desde que entré la he tenido en línea, o sea, ni siquiera he tenido la oportunidad de ir a ¿A, a clases la escuela ¿en serio? Porque no, pues no, la pandemia no nos deja, entonces como la escuela yo creo que será lo último que se va a activar, eh, pues no, ahí estoy en la casa todavía Estudiando sí.
1: ¿Y cómo? O sea, te dan Ahorita llevas puras clases de teoría, ¿no? Me imagino o
3: si La mayoría son teóricas Pero ya a estas alturas eh, Las horas de práctico Ya aumentaron este, Ya aumentaron Y yo sí veo danza folclórica eh, ¿Y
0: cómo? No, 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 antes de, por ejemplo La danza y la escuela, ¿no? O sea, el evaluarlo, si la danza contemporánea o otra es expresiva y para ti, o sea, entran con un, con un línea en, en la subjetividad, ¿no? Entonces también, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo llega un momento en el que tú haces una tarea de baile y la interpretas y todo y te la, hacen, te la revisan, no te la evalúan?
1: Sí, es, es, es lo que iba, Ajá. por ahí iba mi pregunta.
3: Pues fíjate que el método que han... Pues, adquirido los maestros ahora es que hazme un video, oh. hazme un okay. video, ¿no? Este, tenemos un cierto ejercicio, una secuencia o tal eh, coreografía y me haces un video y me lo mandas y te lo reviso, ¿no? Uh -huh. Entonces, bailar para la cámara y... Te voy a ser honesta. Yo sí estoy muy cansada de hacer videos ya. Porque no solo es que Exacto. te grabes y ya quedó, órale, ¿no? O sea, son un montón de veces porque ya te equivocaste, porque la música, porque
0: Ajá. pasó no sé quién, porque... Y lo, hace, no. lo, vas, lo sacas bien y se te olvida grabar. Sí.
1: Y, y luego sí, también muchas veces, o sea, lo que quieres transmitir, ¿no? O sea, es difícil en ocasiones que por medio de un video lo, lo vaya a recibir la otra persona, ¿no? Ajá.
3: Eso es algo con lo que nos hemos topado no solamente con los videos escolares, sino también, por ejemplo, con el caso de Nelly Campobello, eh, dar función en línea es bien complicado, porque sí, Ajá. necesitas esa cercanía del Ajá. público, no solo por ti como artista, sino por, precisamente por eso que quieres proyectar y que sabes que por medio de la pantalla pues, no, no va a llegar. Sí,
0: no, es bien complicado, lo, por ejemplo, o sea, Nada más para darles una, una explicación breve respecto a esta, el Nelly Campobello Eran presentaciones de baile, pero eran dos diarias y en sí poner un sistema de, de cámaras que se adapte para los las tres, present, tres o cuatro días que van a estar ahí. Entonces, llega un momento donde pues, haces un estándar y, obviamente, en las expresiones escénicas, un estándar hace cuadrado y limita mucho la percepción de las personas, ¿no? Entonces, también es como que había, era siempre una plática de retroalimentación entre ustedes, entre lo que iban a presentar, las luces, cómo se iban a, a acomodar. Y, pues, a fin de cuentas, también nosotros, ¿no? La propuesta de, de, de cámaras en decir, ah, pues, en esta parte de aquí quieren que hagamos este acercamiento, que grabemos a los músicos mm -hmm. o, y es un diálogo, ¿no? Entonces, no estamos ni, nosotros estamos aparte de grabar, su presentación y ustedes ver cómo se adapta también.
1: Claro. Sí, sí. pues es, es uh -huh. una moneda al aire también, porque, o sea, nosotros, por ejemplo, delimitamos márgenes, ¿no? Decimos, mira, uh -huh. aquí está este margen para este y otro acá, lo cual ya de entrada, pues va poniendo limitantes a, al, al exponente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, y aparte, pues sí es difícil, me imagino yo, porque si quieres expresar cosas, ¿no? Y es como que... A lo mejor el que estaba ahí sí, sí, lo, sí lo veía, ¿no? Pero pues el que estaba detrás de un celular o algo así, pues no lo veía. Uh -huh. entonces Sí es muy complicado. De hecho, te quería preguntar, eh, ¿cómo es el proceso cuando tú entras a, a una apuesta y sabes que no hay nadie, y, pero sabes que hay alguien detrás de la cámara, ¿no? O sea, en el celular o algo así. ¿Cómo te imaginas cómo... ¿Cómo creas ese pensamiento de, ok, voy a dar lo mejor, voy a hacerlo mejor y voy a tratar de hacerlo así para que tal vez me, me logren entender? Sin pues, público. Okay.
3: <ríe> fíjate que realmente no había pensado en eso. O sea, para mí estas funciones que he dado sin público presencial eh, no han sido sin público realmente, porque Ajá. si tengo esa consigna de que hay un público, existe un público, no está aquí, pero sí existe. Ajá. Entonces, es ese compromiso que tienes de es función y vas a dar una función. Esté oh. aquí la gente viéndote aquí, aquí en CDita, o no. Entonces, es ese compromiso que tienes tú de dar el 100% en las funciones.
1: ¿Sí? porque uh -huh. por ejemplo en teatro a mí yo le pregunté a un amigo que hace teatro y que me ha tocado grabarlo uh -huh. es de que pues tú actuabas viendo al público también no o sea cómo te concentras o de que volteas y no hay nada no y es como que ves algo para actuar de cierta posición o, o en qué te concentras como mentalmente para decir ok aquí puedo hacer esto así
3: pues fíjate que en ese sentido a mí no me ha afectado tanto que el ver el teatro vacío, o ¿no? Las butacas vacías. Uh -huh. Porque como quiera que sea, siempre hay una o dos personas que están ahí trabajando junto contigo y que se sientan a ver lo que uh -huh. estás haciendo. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Que estaban ahí en el Nelly, había mucha gente. Uh -huh. Y pues incluso con los mismos organizadores del, del evento en el que estás, eh, te apoyas para... Si vas a visualizar a alguien, eh, si vas a proyectar algo a alguien, pues que sean esas personas que están ahí en ese momento. Okay. Pero me ha tocado también que el teatro esté completamente vacío y, y, pues, realmente no me afecta porque es más como introspectivo, ¿no? Está en ti dar el 100% esté vacío o no.
0: Ok, muy bien. Mm. Bueno, este, ya para para concluir este, esta parte de, del capítulo. Me gustaría, por ejemplo, que nos contaras acerca de alguna presentación que te haya gustado mucho en los cuatro años que tienes en, en Danzarena.
3: Eh, yo, cuando me integré, estaban preparando una obra que se llama Remedios para el corazón, que está basada en, en pinturas de la eh, pintora Remedios Varo. Y fue un retote, ¿no? Porque pues era literal pasar lo que estaba en la pintura al cuerpo. Y uh -huh. era como todas esas figuras místicas que, que fabricaba remedios, moverlas en un espacio. Entonces fue algo muy bonito, eh, fue algo muy mágico porque pues nada que nada que ver con lo que yo hacía antes, ¿no? Por eso decía que que fue una experiencia de nueva entrada a Danzarena, porque la danza contemporánea te da como mucha libertad de explorar, de improvisar y demás. Y yo estaba casada con el ballet, ¿no? Así de que ahí nada improvisas, uh -huh. todo es así. Entonces fue como liberarme en ese sentido. Y esa obra con la que entré a la compañía formalmente, pues... Es una, yo creo, de mis favoritas porque es muy bonita. Es muy bonita. Son, creo, cinco cuadros de remedios que se plasman en escena. Y, de hecho, creo que esa ya la presentamos entre otro bárbaro, ¿no? Ha tenido varias funciones, varias representaciones. Y, y yo creo que es una de mis obras favoritas de danza. Todas me gustan, pero... Esa es una la que más disfrutas. Okay. Bueno,
0: para concluir, algo que, que de tu perspectiva le recomiendes a los jóvenes interesados en... ¿En corcionar en el baile en, o inclusive ir a la escuela de, de baile?
3: Eh, yo creo que es de mucho valor, ¿no? Eh, no todo el mundo tiene el talento, a lo mejor, pero tiene esa pasión por. Entonces, es importante explorar. El que no arriesga no gana, como dicen, y es importante hacerlo. O sea, tener el valor de dar el paso y, y hacerlo. Y a ver qué pasa. En la cuestión de la escuela, pues sí es muy importante estar siempre eh, nutrido de información, estar investigando, estar estudiando, porque la danza es muy extensa. Las artes escénicas son muy extensas y, y es importante estar informado como... Es un compromiso también que tienes como artista, ¿no? Eh, pues solo que lo hagan. O sea, no hay, no hay otra forma de, de alentar. Solo hazlo. arriesgates de como dije, ahorita es de resistencia esto y, y a veces eh, el lanzarte y lograr algún objetivo que, que hayas tenido es bien satisfactorio bien satisfactorio y bueno en mi caso ha sido un proceso muy largo eh, y de muchos cambios en la danza pero todos muy bellos y de todos aprendo y pues para adelante
0: bueno, pues ¿Tus redes? ¿Dónde te podemos encontrar?
3: Eh, me encuentran en Instagram y en Facebook como Andrea Almora y pues también en, en, en las redes de Danzarena uh -huh. estoy por allí y también en el Instagram y Facebook de mi colectivo, El Aventón Teatro.
0: El Aventón Teatro, ¿qué próximamente tienen alguna presentación, o algún proyecto en puerto?
3: Eh, estamos trabajando en la tercera producción ya del Aventón Teatro con eh, la maestra Cintia justamente, eh, uh -huh. con Cristina Córdoba, que es actriz de Clown, y con Miguel Cerna, que también es actor de Teatro Árbaro.
0: Muy sí, bien. sí, sí lo conocemos. Muchas gracias que hayas estado aquí. También hablando un poquito de tu experiencia. Esperando que vuelvas a una vez a, a contarnos más proyectos.
3: Okay, muchas gracias a ustedes.
0: Muy bien, amigos, esto ha sido todo. Eh, lástima que
1: terminó el festival de... Ah, no es que... <risa> este... Estén al pendiente, subscri... suscríbanse al canal de YouTube este y pues, síganos en
0: todas nuestras redes... Y a punto de terminar la temporada de tu primer jale, se viene pro un proyecto ahí con Sascandil, un torneo de videojuegos. Espérenlo. En un cine. Ah. <ríe>
1: bueno, bye. Cuídense. Bye, cuídense.